0: questo aspetto ed è interessante è una cosa che ho scoperto no? proprio leggendo la parola di dio eh, che il signore proprio eh, ci tiene a questo argomento lo ripete più volte e nella sua preghiera sacerdotale che si trova in giovanni 17 lui affronta questo questo aspetto quindi vi invito a prendere giovanni capitolo 17 e leggerò dal versetto 11, anzi così mi risparmio la voce se c'è qualcuno che vuole leggerlo, eh, viene qua, Giovanni capitolo 17 dal versetto 11 fino al 20, così mi aiutate a risparmiare un po' di voce, a evitare di, di sforzarla e fate un servizio per la Chiesa. Sì, va bene, vieni, 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 eh, se ti vuoi poggiare non è un problema, basta che lo poggi sopra, ok, 7,
1: adesso... dall'11
0: fino al 20.
1: Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché te ne la scrittura. Ma ora io voi vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li presenti dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così anch'io ho mandato loro nel mondo e per loro santifico me stesso affinché essi pure siano santificati in verità or io non prego solo per questi ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola affinché siano tutti uno come tu, o Padre, sei in me e io in te siano anch'essi uno in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato grazie grazie
0: bello che gesù prega e la sua visione la visione di gesù non è solo per i discepoli che ha lì intorno no perché dice prego non solo per questi ma anche per quelli che crederanno alla loro parola Eh, e si sta riferendo a noi Gesù in quel momento nel Gezzemani ha pregato per noi Eh, per me è stato toccante quando abbiamo avuto finalmente dopo tanto desiderio la possibilità di trovarci nel Gezzemani questo piccolo giardino che poi probabilmente al tempo di Gesù era un campo più grande ma era il luogo dove uno dei luoghi dove Gesù andava a pregare ed era il luogo dove ha pregato sapendo che a breve sarebbe stato crocifisso. Questa preghiera è stata fatta a poche ore dall'arresto, a poche ore da un processo ingiusto, a poche ore dalla sua crocifissione. Ma Gesù era lì e stava pregando il Padre, pensando a come sarebbe andata avanti la missione fino ai giorni in cui oggi siamo noi e sappiamo che questa missione continua perché siamo noi a, a continuarla. Gesù ha detto no, che loro rimangono nel mondo, lo dice Gesù, no? loro rimangono nel mondo ma non sono del mondo. Allora noi siamo mandati Siamo mandati nel mondo per continuare la missione che Gesù ha iniziato, però abbiamo questa grande sfida, e cioè quello di distinguerci dal mondo. Quando si parla di mondo, eh, si intende nella Bibbia il sistema mondo, la filosofia del mondo, perché Gesù, Dio veramente nella sua parola Gesù lo dice a Nicodemo, Eh, Dice Dio ha tanto amato il mondo, Dio ha amato il mondo, cioè ha amato le persone che vivono nel mondo, ma è contro il sistema del mondo che si ribella a Dio. E allora avendo chiaro questa distinzione Gesù sta dicendo voi continuate nella vostra generazione, nel vostro tempo, in quello che vi riguarda, nel vostro ambiente, a testimoniare di Cristo Gesù in questo sistema mondo, ma ricordatevi che voi non fate parte di questo sistema, però ci stiamo in mezzo, come l'altra volta ci siamo invece concentrati sul fatto che Gesù ci manda come agnelli in mezzo ai lupi, perché questo sistema mondo viene paragonato a un branco di lupi. E ci confrontiamo con queste persone, no? Prima ci, c'è stato testimoniato, dice, sono andata dai eh, commercianti che di solito vado, no? Prima c'era il negozietto sotto casa, era una, in cui <coughs> negli anni, <no? coughs> Scusate, negli anni eh, stabilivi una relazione, oggi con i centri commerciali tutto è, è diventato più anonimo. Eh, però prima c'era questo rapporto col commerciante sotto casa dove prendevi la frutta dove eh, compravi il pane dove compravi la carne e sono persone del mondo sono persone che hanno magari un modo di vedere le cose diverso da come tu le vedi perché tu stai imparando a vederle come Dio le vede e questo ti rende diverso fuori dal sistema mondo però questo non vuol dire che ti sei cancellato dal mondo perché continui ad avere relazioni con le persone del mondo il tuo collega di lavoro gli altri condomini di dove abiti le persone che incontri per strada e che frequenti gli stessi membri della tua famiglia fanno ancora parte di questo sistema mondo e ci rendiamo conto che abbiamo modi di vedere diversi perché il nostro modo di vedere è un modo che viene modellato dalla parola di Dio perché quanto più leggi la parola di Dio tanto più i pensieri di Dio cominciano a modellare i tuoi pensieri ma non è così per quelli che invece vogliono vivere una vita per conto loro senza tener conto di Dio c'è una storia interessante un po' carina di un prete, di un pastore protestante e di un rabbino. Siccome erano, diciamo, tre che ormai si conoscevano, avevano l'abitudine di prendere anche un caffè insieme. E un giorno uno studente universitario, sapete, no, un studente universitario che studia filosofia, le religioni del mondo, e quindi comincia ad avere tutta un'idea, No? Eh, di quello che può essere la filosofia, le visioni del mondo e comincia a cappezzare di non credere in Dio no? e allora prende in giro queste tre persone che invece credono in Dio il pastore, il prete e il rabbino e dice è eh, facile per voi predicare vorrei vedere se voi sareste capaci di convertire un orso lì per lì ci hanno un po' riso sopra, però si vede che prendendo un caffè hanno cominciato no, quasi a lanciarsi una sfida tra di loro. Eh, ma tu saresti capace di predicar un orso. E allora quell'altro ha detto, E eh, perché no, ci posso provare. Insomma, sapete come vanno queste cose? Parola su parola, alla fine nasce questa sfida tra di loro. E allora il... dicono, ok, facciamo una prova, vediamo come va, vediamo come ce la caviamo. Allora il prete comincia per primo e torna tutto un po' triste, un po' malinconico, ma direi anche un po' malconcio. C'ha dei graffi, e un braccio è rotto, eh? cammina con la stampella e quindi racconta. Ho trovato l'orso, ho provato a leggergli il catechismo, ma non mi stava ad ascoltare. Anzi, ha cominciato a percuotermi. Mi sono visto morto, ho invocato la Madonna. L'ho asperso con l'acqua benedetta ed è diventato mansueto come un agnellino. La settimana prossima verrà il vescovo a battezzarlo. Il pastore, sentendo questa storia, dice "Mo ce provo pure io". Quindi pure il pastore va, però quando torna è conciato peggio del prete. Perché dice: "Io non ho potuto usare l'acqua benedetta perché noi non la usiamo". No? Anzi dice Il trucco dell'acqua benedetta per noi non funziona. Però, parlando con l'orso e quindi trovandomi faccia a faccia con lui, anche un po' lottando, alla fine siamo caduti in un ruscello e lì sono riuscito a immergerlo e quindi l'ho battezzato. È diventato immediatamente un bravo cristiano e abbiamo passato il resto del giorno insieme a cantare le lodi del Signore e mo il rabbino pure lui sente il prete che l'ha fatto il pastore che l'ha fatto e dice mo il eh, rabbino mo ci provo pure io e quindi il rabbino però quando torna è, è proprio in una condizione disastrosa Ha tutte, tutte le gambe ingessate, il braccio destro e sinistro ingessato e che deve, deve tenerlo così in trazione. Respira appena appena, molto affannosamente, peggio di come sto parlando io. E insomma, anche lui racconta come sono andate le cose. E dice il rabbino, Appena con quel po' di voce racconta come è andato il suo incontro con l'orso e dice: Credo che ho fatto la scelta sbagliata perché ho cominciato dalla circoncisione, <ride> però. Al di là della storiella ci mette di fronte alla realtà che a volte ci scontriamo con dei punti di vista così diversi che anche producono uno stile di vita diverso, un modo di vivere diverso. E queste sono le sfide del mondo. Giovanni, quando scrive la prima lettera al capitolo 2, versetto 16, dice perché... Tutto ciò che è nel mondo, cioè nel sistema mondo, nel modo di pensare del mondo, e lo descrive, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal padre, ma dal mondo. Di cosa sta parlando? Sta parlando che il mondo vive di quello che vede il mondo vive di quello che sente, di quello che soddisfa il suo fisico e potrei qui fare tanti esempi delle persone che dipendono da queste cose tanti matrimoni saltano e vanno per aria e spesso la frase è perché non mi soddisfa più no? perché il loro matrimonio la loro relazione è basata sulla concupiscenza della carne basata sulla concupiscenza degli occhi e questo è l'unico esempio ma ne potremmo fare altri e non è il caso di prendere tempo per questo la superbia della vita il mondo è fatto di questo perché la filosofia del mondo ci dice che la mattina si svegliano due persone uno furbo e uno sciocco e il furbo vuole sempre approfittarsi di quello sciocco. Questa è la filosofia del mondo. E a volte vengono usate astuzie, no? sotterfugi pur di ottenere no? la meglio sull'altra persona, o sul gruppo di persone, o sull'altra istituzione. Qual è il punto? Il punto è che il sistema mondo vuole essere amato da te così come Dio vuole essere amato. E tu non puoi amare il mondo e amare Dio, perché se ami Dio, se dici di amare Dio, ti metti in contrapposizione con quello che il mondo vuole offrirti. Queste sono le sfide in cui ci troviamo. Ecco perché Gesù, dice vi trovate nel mondo e siete in questo mondo, in questa situazione che spesso sperimentiamo con le persone più vicine a noi per continuare la missione che Gesù ha iniziato. Però Gesù dice loro non sono del mondo, (coughs) anzi dice il mondo li ha odiati perché odia me, Il mondo li rifiuta perché rifiuta me e anzi dice io chiedo e prego padre preservali dal maligno perché perché il maligno il suo scopo è quello di attaccare i figli di Dio attaccarli per impedire la loro missione la loro testimonianza come scoraggiandoli facendogli vedere che Dio non funziona nella tua vita e quindi tenendoti il più possibile lontano da Dio. Ma Gesù dice, voi non siete più del mondo. Perché? Perché siamo stati messi a parte. In Cristo Gesù siamo stati, dice, santificati, cioè presi e tolti e messi a parte in una relazione nuova. Colossesi, Paolo ai Colossesi usa un'immagine bellissima che è quella del trasloco avete mai fatto un trasloco? io ne ho fatti otto ho ancora le scatole di otto traslochi fa e non so più quello che c'è dentro ma questa è l'idea quando tu hai accettato Cristo Gesù nella tua vita e hai detto Signore io riconosco che lontano da te la mia vita è una vita che è sottomessa sottoposta alla ribellione a Dio ma grazie perché tu mi perdoni e io voglio seguirti e voglio imparare a conoscerti e quindi ti ricevo come salvatore della mia vita signore della mia vita quando tu hai fatto questa dichiarazione di fede sei stato traslocato proprio quando fai un trasloco dice ai Colossesi dal Regno delle Tenebre al Regno di Dio e ora fai parte del Regno di Dio tu rappresenti il Regno di Dio dovunque tu vai tu porti, dice, il profumo di Cristo che immagine forte la tua relazione con Cristo Gesù dovunque tu vai porti il profumo di Cristo perché Cristo Gesù vive in te e vuole sempre di più manifestare la sua presenza nella tua vita. Infatti dice siamo stati riscattati, la parola riscattati per essere così traslocati è proprio la parola che veniva usata quando al mercato degli schiavi uno schiavo veniva comprato e portato via dal mercato per essere portato nella casa di qualcun altro. Veniva pagato un prezzo. E quello era il prezzo del riscatto. Anche Gesù ha pagato un prezzo. Infatti Paolo scrive ai primi a Corinzi, capitolo 6, versetto 20, poiché siete stati comprati a caro prezzo il corpo inchiodato di Cristo Gesù il sangue che Cristo Gesù ha versato è il prezzo con cui siamo stati comprati e aggiunge Paolo glorificate, cioè date gloria a Dio nel vostro corpo questo è quello che è il nostro vivere in relazione con il mondo e il mondo si accorge di questo e per questo non gli sta bene perché quando ti comporti secondo la volontà di Dio in qualunque ambiente ti trovi metti in difficoltà le altre persone che non accettano gli insegnamenti cristiani gli insegnamenti della parola di Dio e per questo dice il mondo li odia cioè va contro di loro E questo è vero in ogni generazione. Pensate alla alla testimonianza dei primi cristiani nella società, a quel tempo la società greco-romana. Ma guardate che la nostra società non è così differente perché è ugualmente pagana e idolatrica. Ebbene, come si comportavano i primi cristiani? Per esempio, i primi cristiani... Non si divertivano a vedere la, le persone uccise negli stadi, il gioco dei gladiatori. E quindi preferivano non andarci. E voi immaginate, no? Il lunedì mattina, oggi, si va al bar a prendere un caffè. Oh, a esso come gli abbiamo menato ieri, eh? alla partita, magari commentando la partita della domenica. Magari al tempo dei Romani, oh! A esso quel gradiatore come gli ha infilato la spada nel ventre. E i cristiani non trovavano nessuna gioia nel sapere che una persona veniva uccisa per far divertire gli altri. Ma ugualmente, pensate alla religione. La religione nell'antichità, ma oggi non è cambiato. La religione nell'antichità venivano organizzate delle feste, Anzi, il calendario era nato, era stato istituito, proprio per le feste religiose. Oggi noi ce l'abbiamo, no? Sono i giorni cosiddetti in rosso. E se tu vai in qualche piccolo paese, per esempio oggi a Mentana, dove io abito, e domenica scorsa a Monterotondo c'è stata la festa dedicata a Sant'Antonio, no? sfilata di cavalli, di animali, eh, chi porta la macchina a farla benedire dal prete. eh, Ma dovunque vai ci sono queste tradizioni pagano-religiose. E i cristiani non andavano a adorare o festeggiare questi, questi idoli. E chiaramente la gente diceva ma voi siete strani, voi non credete agli dèi, oggi ti dicono la stessa cosa. Ma voi siete strani perché voi non festeggiate i santi e ti trovi in questa difficoltà. Ovviamente i cristiani non adoravano l'imperatore come Dio perché avevano solo un re, il re dei re, signore dei signori, Cristo Gesù si prendevano cura dei poveri mentre le altre persone non gliene importava niente se qualcuno moriva per strada perché come fa freddo adesso a gennaio faceva freddo anche nell'antichità e quelli che non avevano una casa stavano per strada ma i cristiani si prendevano cura di loro sapete quando nasceva un bambino che forse ci aveva una malformazione o forse era semplicemente indesiderato perché il padre voleva un maschio ma guarda un po' era nata una femmina sapete che faceva il padre? la abbandonava per strada e i cristiani che facevano quando trovavano dei bambini abbandonati per strada li prendevano in casa loro i cristiani condividevano la tavola hai bisogno di un piatto caldo, vieni, mangia con me. Ma non condividevano il letto. Oggi l'adulterio è in percentuale ugualmente diffuso nelle chiese quanto nella società. E questo ci dà la dimensione delle sfide che i cristiani vivono cristiani erano odiati e sono odiati ancora oggi perché quando tu ti comporti come cristiano ti metti in contrapposizione col sistema mondo e sei attaccato infatti Gesù prega preservali dal maligno perché li deve custodire preservare proteggere dal maligno perché il maligno li attacca questa è l'intenzione del maligno E a volte devi fare delle scelte drastiche. Specialmente oggi con internet. Perché tu pensi di andare a vedere un, che ne so, fai una ricerca di un sito. Eros Ramazzotti. (ride) Ma se tu scrivi Eros, te esci fuori di tutto di più. E devi decidere e scegliere di non vedere e di non guardare. Di permettere che i tuoi occhi rimangano puri. Siamo attaccati e il maligno usa anche questi sistemi per attaccare, perché i nemici di Cristo sono i nostri oppositori e allora è importante rivestirsi della completa armatura di Dio. Lo dice Paolo, no? Perché dice rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi Contro le tecniche, le strategie, le insidie del diavolo.